0: Valamikor tavalyi év során egy rádió műsorban azt találtam mondani, hogy a 22-es kampány, a 22-es választási kampány egy apokaliptikus pornókampány lesz. Sokan fölkapták akkor a fejüket, hogy ez pontosan mi is, meg mit jelent. Megmondom is, pontosan én sem tudom, hogy mit jelent. Azt jelenti csak, hogy egy durva szexvideókkal terhelt választási kampány vár ránk. És lehet, hogy sokan azt gondolták, hogy ez valami szónoki túlzás. Talán még én is ebben reménykedtem, de az idő úgy tűnik, hogy engem igazol. A tavalyi évvége legnagyobb botránya azonban nem egy szex ügy volt, hanem a Völner ügy, amelybe ugye belekeveredett Shadow Úr is, aki a végrehajtók vezetője, és hát azért egy elég e, szaftos botrány volt, anélkül is, hogy szex száll lett volna benne, hiszen a, a kormány a nere egyik államtitkára, ráadásul közismert és befolyásos államtitkára bizniszelt a végrehajtók vezetőjével. Egy olyan országban, ahol azért nagyon sok embert lakoltatnak és lakoltattak ki. Ez a botrány sokak. Azt gondolták, hogy mivel a Fidesz viszonylag gyorsan lépett, Völnert lekeverték, elindul az eljárás, karácsony után el is felejti mindenki, és új évre már híre hamba marad a Völner de nem így lett. Folyamatosan jöttek az újabb és újabb kis momentumok az ügyjel kapcsolatban, Különféle újabb személyek jelentek meg a látókörben. Az egész végrehajtói e, körnek a működése került egy elég rossz fénytörésbe, aztán jöttek az egyetemi ügyek, hogy mindenféle vizsgákat lehetett megszerezni e, sógor, koma, jóbarát alapon, és aztán, hogyhogy hogy nem, jött a szexszális. Ugye Shadow Györgynek a páncél szekrényében találtak fotókat és DVD-ket e, valamiféle szexuális aktusról ahol a hírek szerint három személy látható, kettő, aki éppen, hát hogy mondjam, üzekedik, és egy harmadik, aki ezekről a személyekről felvételt készít. Egyelőre ennyit tudni pontosan erről az ügyről, de hát nyilván ez számtalan kérdést felvet, és ezekkel a kérdésekkel szeretnék én ma ebben az adásban foglalkozni. A legelső megjegyzésem azzal kapcsolatos, hogy miért ilyen fontos a szex, miért ilyen fontos a, a, a nemi vágy. És hát erre a válasz, hogy megtaláljuk egészen az állatvilágig kell visszautaznunk, nem fogok hosszú utazást tenni, csak néhány mondat erejéig, hiszen ha megnézzük az állatvilágot, akkor azt látjuk, hogy talán a legerősebb, a legfontosabb drive, motiváció bennünk a nemi vágy. Ugye azt gondolnánk, hogy az életben maradás a legfontosabb, de hogyha megnézzük a különféle állatvilágból vett példákat, akkor azt látjuk, hogy az állatok számára nagyon sok esetben, sőt kritikus esetekben nem az életben maradása legfontosabb, hanem a génjeik továbbadása. Vagyis akár meg az utódaik megvédése sokkal fontosabb, mint a saját életük. Vagy a génjeik továbbadása fontosabb, mint a saját életük, gondoljunk azokra a hímekre például, akik az életük kockáztatására is képesek azért, hogy az ő génjeik menjenek tovább a következő generációba. Egy szó mint száz, a bennünk lévő nemi vágy óriási ösztön, és mi, mivel emberek is részei vagyunk a természetnek, és biológiai értelemben részei vagyunk az állatvilágnak, ezért ne csodálkozzunk, hogyha ez a vágy, a nemi vágy bennünk is ennyire erős. Ha mi is sok mindenre képesek vagyunk, homoszapienszek a nemi vágy által hajtva. hogyha mi is képesek vagyunk elveszíteni a fejünket, a tudatos gondolkodásunkat a nemi vágy hatása alatt, és akár hülyeségeket is tudunk csinálni. Na, amennyiben a nemi vágy e, tényleg ilyen mélyen van bennünk, ennyire erős vágy bennünk, ennyire komoly motiváció, akkor miért csodálkozunk azon, hogy a politikusoknál is megjelenik. A politikusok is élnek nem életet, igen. Lehet, hogy néha látva őket a parlamenti felszólalásai során ez furcsa számunkra, de ettől még igaz. És ahogy a szexis sokféle lehet. Lehet jó is, rossz is ilyen olyan, amolyan, hogy a politikusokról szóló szexirek is nagyon sokfélék lehetnek. Igen, lehetnek közöttük egészen aberáltak is. És hogyha a magyar társadalom azt állítjuk nagyon sokszor, hogy komoly zavarokkal küzdik, akkor természetesen a magyar politika is komoly zavarokkal küzdik, elég beteg sok esetben, és ne csodálkozunk azon, hogyha a mi szexbotrányaink is elég betegek. Aztán nem kérdés, hogy az emberben a nemivád jelen van, és mivel a politikát is emberek csinálják, a politikában is megjelenik, az viszont már sokkal érdekesebb, hogy a magyar társadalom miért rezonál ennyire erősen erre a kérdésre. Hogy amikor én tavalyi év során erről az apokaliptikus pornól először említést tettem, akkor egyáltalán nem vállaltam nagy kockázatot, hiszen ha belegondolunk, az elmúlt években a magyar társadalom számára legmeghatározóbb két politikai közéleti emlék, az két szexbotrány, a borkai és a szájjelügy. És amennyiben a magyar emberek erre rezonálnak ennyire nagy erővel, erre figyelünk, emlékezünk vissza arra, hogy a borkai ügy kapcsán egy egész ország folyamatosan figyelte, hogy aznap éppen milyen újabb anyag jön ki, ha ez így van, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a politikai think tank a politikai kampánycsapatok fölismerik az ebben rejlő erőt. Ha azt fogják mondani, hogy ja, hogy a magyar embereknek ez kell? Erre ugranak? Ez érdekli őket? És az ellenfeleinket is ezzel tudjuk igazából lejáratni? Akkor ezt szerint fogunk politizálni. És innentől kezdve a politika végtelenül leegyszerűsödik. Nem kell üzeneteket megfogalmazni, nem kell programokat, jövőképeket, érveket felsorakoztatni, elegendő szexvideókat gyűjteni a másikról, és lehetőség szerint kerülni, hogy a mi oldalunkon szexvideók készüljenek. A magyar társadalom ö, politikára és szexre, illetve a politikában megjelenő szexre való éjségére mi sem jobb bizonyíték, mint Sádöld Györgynek az ügye. Hiszen mit is tett ő a páncélszekrényébe? Ugye itt egy olyan emberről van szó, aki a, a gyanú szerint elég súlyos korrupciós bűncselekményekben vállalt szerepet. Az volna talán a, az észszerű, vagy az volna logikus első gondolatra, hogy ő minden bizonyal gyűjtött más szereplőkről olyan korrupciós ügyekről anyagokat, amivel be tudta magát védeni. Amivel, hogyha ő körülötte szorulna a hurok, akkor viszont tud zsarolni. És ezeket elrejti a páncélszekrényében. Ez egy teljesen logikus és hihető és megszokott politikai történet lenne. De ő nem korrupciós ügyeket tárolt a páncélszekrényében, nem ugyanolyan súlyos vagy akár még súlyosabb botrányokat, mint ami az ő ügye, hanem három vagy nem tudjuk mennyi embernek a szexképeit, szex dvd it ez pontosan az bizonyítja, amiről most beszéltem. Pontosan az bizonyítja, hogy Sádől György ettől érezte magát biztonságban. Amikor ott volt a páncészekvényében a kis szexkép, akkor ő talán elégedetlen, elégedetten hátradőlt, és azt mondta, biztonságban vagyok, mert nálam van az atombomba. Nálunk a szexbotrány az atombomba. Nálunk a szexbotrány a politika végső fegyvere. De ha már itt tartunk, akkor talán érdemes megvizsgálni azt is, hogy mi is volt pontosan ezeken a képeken, vagy mi is, mit is tudunk arról, hogy mi lehetett a képeken, hiszen a képeket egyelőre nem láttuk, és lehet, hogy jobb is nekünk, ha nem fogjuk látni. De amit tudunk, az az, hogy ezeken a képeken három személy szerepel, ugye két személy, ahogy azt a legelején is mondtam, közelebbi testi kapcsolatba lép egymással, és a harmadik pedig fotózza. Van viszont egy probléma, amire szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét ezzel az egészszel kapcsolatban. Ha a fényképen szerepel két személy, aki hát, csinálja, amit csinál, és van egy harmadik, aki ezt lefényképezte, akkor kellett legyen egy negyedik is, aki ezt a képet elkészítette. Ugye? Tehát milyen lehetőségek állhatnak rendelkezésre? Az egyik lehetőség, hogy valójában ezt a képet szerfisztve készítette a harmadik személy, és akkor csak hárman voltak. Vagy esetleg a tükörbe fényképezett, és akkor így látszódik ő is a képeken. De a harmadik lehetőség az, hogy nem hárman voltak, hanem négyen, vagy ki tudja hányan voltak, akik azt a felvételt elkészítették. Tehát, hogy az a kép úgy készült, hogy a negyedik személy fotózta a harmadikat, aki pedig fotózta a másik kettőt. Az is lehetséges, hogy nem volt harmadik személy, hanem kelepcébe csalták ezeket a személyeket, és egy titkos kamera, vagy egy titkos fényképezőgép Készítette ezeket a felvételeket. Nyilván akkor meg az a kérdés merül föl, hogy ki volt, aki ezt megszervezte, ki volt, aki ebbe a kelepcíme becsalta az embereket. Tehát, György. vagy esetleg a magyar szolgálatok, vagy a külföldi szolgálatok, vagy ezeknek valamiféle kooperációja, és ez az egész ügy valami sokkal nagyobb, sokkal szélesebb ügy, mint aminek gondoltuk volna. Persze az is lehet, hogy mindaz, amiről eddig beszéltem, egy téves hipotézisre épül, egy téves feltételezésre épül, ami ugye úgy szól, hogy Magyarországon a szexvideó, illetve a szexbotrányok már nem a politikai kampánynak ritkán bevetett eszközei vagy kampányeszköz, hanem maga a kampány és a politika ennek az eszköze. Nálunk ma már úgy tűnik, hogy egyre inkább a politika helyét átveszi a pornó. De lehető ez a feltételezés téves, nem azért, mert most nem így van, vagy nem ebbe az irányba tartunk, hanem azért, mert idővel ez az egész kifullad. Arra gondolok ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy egy idő után kialakul egy csömör, kialakul egy apátia a társadalomban, hiszen jönnek azok az újabb és újabb botrányok, sok esetben bizarr botrányok, és ugye ebben nekünk magyaroknak az elmúlt időszakban a részünk volt, ami egyszerűen olyan magasra helyezi a pornónézetet, hogy már nem is akarjuk átugrani, már nem is vagyunk rá kíváncsiak. Nem tudom, hogy így lesz-e, csak ennek a lehetőségét sem zárnám ki, hogy egy idő után a magyar társadalomban kialakul egy általános közérzet, hogy a politikusok perverzek. Sőt, ez egész ország perverz, itt mindenki bizar. nekünk már csak a bizartól áll fel. És végül van még egy szempont, ami bennem óhatatlanul fölmerült ezzel az egész ügyel kapcsolatban, ez pedig nem más, mint hogy itt valójában nem is egy szexbotrányról van szó. A szexbotrány itt valójában nem a lényeg, mint amiről eddig beszéltem, hanem egy mellékszál csak, és amiről beszélünk, az a nernek egy belső háborúja. Sokan tavaly végén ugye ahogy azt már említettem, arra fogadtak volna, hogy a Völner ügy viszonylag gyorsan lepörög. De nem ez történt, azóta is folyamatosan újabb és újabb témát ad a sajtó munkatársainak és a közvéleménynek, ami még önmagában nem lenne furcsa, de én azért már láttam jó pár ilyen botrányt, sajnos sok esetben célszemélye is voltam különféle karaktergyilkos kampányoknak, és tudom, ezeknek az egész működési dinamikáját ismerem, és ez pedig ilyen. Folyamatosan adagolva napról napra érkeznek az újabb és újabb hírek, ami miért fontos? Azért fontos, mert ez nem véletlen műve úgy tűnik. Itt valaki tudatosan, szervezetten működteti ezt a kampányt, és hogyha valaki tudatosan és szervezetten működteti ezt a kampányt, az azt jelenti, hogy ezzel valamiféle célja van, valahova el is akar jutni. Úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy ez a páncélszekrényben talált DVD és szexképek ügy még korán sem a vége ennek az egésznek, az is lehet, hogy szex irányba, az is lehet, hogy más irányba megy, de ami a lényeg számomra, hogy itt valami olyan ügyjel állhatunk szemben, valami olyan súlyos ügyjel a nerem belül, ami nem az ellenzékhez kötődik, az ellenzék is ugyanúgy nézi, mozizik, mint ahogy mindannyian ezzel kapcsolatban, itt a nerem belül valakik küzdenek egymással, méghozzá úgy tűnik, hogy nagykutyák, és azért mondom, hogy nagykutyák, vagy azért gondolom, hogy azért sejtem, hogy nagykutyák, mert Orbán Viktor sem tudja leállítani. Tehát ami itt zajlik, vegyük észre, nem érdeke már Orbán Viktornak sem, hiszen választási kampány van. Nem érdeke az, hogy ilyen hírek, a Fidesz Tanert érintő hírek ö, alakítsák, befolyásolják a kampányt, és mégis ez folyik, vagyis az arra utal ez az egész, hogy Orbán Viktor vagy nem tudja leállítani ezt a folyamatot, mert annyira nagy kutyák vesznek benne részt, vagy Orbán Viktor nem akarja leállítani ezt a folyamatot, és ez is azt mutathatja, mert olyan nagy kutyákról van szó. Hogy Orbán Vitornak is az az érdeke, hogy még egy kampányhelyzetben is folyjon. Hogy melyik az igaz, én nem tudom. De minden esetre nagyon úgy tűnik azt súgja az én szimatom, hogy itt egy belüli háborúról van szó. Hogy kikről nyilván, aki most nézi ezt az adást, fölmerül benne a kérdés, hogy jó-jó, most itt fölfestettem a, a, a storyt, de akkor hová és kire irányul, nem tudom. Vannak bennem sejtések, hogy ö, kire irányulhat, és azt gondolom, hogy ez miniszteri szint minimum. De hogy kire pontosan, azt nem tudom, és abban sem vagyok biztos, hogy ez valamikor ki fog derülni. Az ilyen háborúknak ugyanis sokszor az szokott lenni a vége, hogy a színfalat mögött az érintettek megegyeznek egymással, felosztják újra a piacot, és onnantól kezdve az ügy megszűnik. Ha ez így lesz, akkor nem fogjuk soha megtudni, hogy kik ezek a szereplők, mármint kik azok, akik mozgatják a szálakat, és kikre akarnak, úgymond kikre utaznak, kikre akarják az egészet a végén ráirányítani. De az is lehet, és ez is egy lehetőség, hogy kiderül, az viszont azt jelenti, hogy ez a háború elmérgesedik, lehet, hogy a kampány kellős közepén mérgesedik el, lehet, hogy a kampány hajrájában mérgesedik el, és akkor több lesz itt, mint néhány pucérfénykép. Amennyiben tetszett a téma, akkor mindenképpen iratkozz fel a YouTube csatornára, amennyiben még ezt nem tetted meg. Ha szeretnéd a vitát tovább folytatni, akkor a Pegapol oldalon találkozunk, ha pedig a 21 blog működését is szeretnéd segíteni a 2022-es évben, akkor a Patreon oldalon találod meg erre a lehetőséget.